0: L'émission All I Wanna Do vous est présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.
1: Pulsar 95.9
2: I came into this world, and my mind thought, I'm my name this little boy Paul, plain old boring old Paul, and I always thought, if I had a different name, would my life be different? Like, imagine
3: Bonjour à toutes et à tous, il est midi et bienvenue dans All I Do sur Radio Pulsar.
0: Dans cette émission, chaque semaine, on vous propose une rencontre avec des porteurs et porteuses de projets innovants ou éthiquement engagés et celles et ceux qui les suivent durant ce parcours.
3: Tout cela avec la confiance et la complicité de nos partenaires Cobalt, Pépite, la mission locale d'insertion, Capé, POP, Asseascope Scopadom, la FIPAR, la BGE, France Active, le Crish
0: Nouvelle Aquitaine
3: et j'adopte un projet.
0: Et justement, on accueille aujourd'hui France Active avec Jean-Charles Guillon, mais, c'est, mais Colin le présentera beaucoup mieux que moi.
3: Bonjour Jean-Charles, vous venez donc Bonjour. nous parler de France Active, comme nous l'a dit notre chère Julie. France Active, c'est donc un accompagnateur de projets pour les entrepreneurs engagés. C'est ça Je ne me trompe pas jusque-là
4: Tout à fait. Donc on est une association nationale répartie sur différents territoires. Donc ici, c'est France Active Nouvelle-Aquitaine. Euh, on est situé rue Carnot à Poitiers et notre métier c'est notamment de faire de la garantie bancaire pour sécuriser des projets.
3: Vous dites que vous êtes euh, euh, sur tout le territoire mais en local avec France Active Nouvelle-Aquitaine. Euh, c'est pour vous le maillage national, est-ce qu'il a une incidence sur le France Active Nouvelle-Aquitaine
4: Alors oui, il y a forcément une empreinte de l'association nationale qu'on retrouve sur les territoires, notamment vous parliez d'entrepreneurs engagés. Il faut savoir que chez France Active, on accompagne aussi bien des petites entreprises que des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des associations, des coopératives, ce genre de choses.
3: Vous accompagnez donc des des entreprises locales, des entrepreneurs locales. Si on parlait d'un maillage national, il y a aussi un maillage local euh, c'est à quelle échelle ce maillage local On est vraiment à l'échelle départementale,
4: régionale, exclusivement ou même euh, plus locale à l'échelle de certaines villes Alors on est concrètement sur un maillage départemental avec un chargé de mission par territoire. Personnellement, je m'occupe de la Vienne et sur le site de Poitiers, j'ai le collègue des Charentes et de la, des Deux-Sèvres euh, qui partagent les bureaux avec moi. Et puis on retrouve aussi en Charente-Maritime. Vous nous
3: avez dit que c'était une association nationale. Est-ce que euh, vous connaissez l'histoire Comment elle est née cette association
4: Alors, c'est une association qui est née, en fait, euh, dans les périodes, on va dire, dans les années 80, quand il y a eu des choses plus difficiles, notamment avec l'apparition des revenus minimums d'insertion, des choses comme ça. On a vu que si on voulait aider les gens à lancer des projets d'entreprise, il fallait être à leur côté, il fallait sécuriser les parcours. Et donc, euh, notre intervention s'inscrit dans cette logique.
3: Maintenant, euh, cette association, elle a un certain développement. euh, Il y a des salariés dans l'association C'est quoi les rôles de de tous ces salariés Quels sont vos rôles dans l'association
4: alors en fait on a différents métiers qu'on va retrouver, moi je suis ce qu'on appelle chargé de mission financement TPE, donc j'interviens sur le financement des petites entreprises, après on a des chargés de financement spécialisés sur l'économie sociale et solidaire, et on va avoir également des intervenants sur ce qu'on appelle le DLA, diagnostic local d'accompagnement, où on va être par exemple sur le fait de retravailler un projet associatif.
3: Vous dites du coup de financement, c'est un accompagnement qui, l'accompagnement des projets des entrepreneurs vers une idée de financement et de mise en réseau c'est, c'est-à-dire, c'est quoi la mise en réseau
4: Alors en fait, notre intervention, elle prend différentes dimensions. La porte d'entrée de France Active, c'est la garantie bancaire, donc on est sur un outil financier. On peut aussi proposer du prêt d'honneur solidaire, notamment par l'intermédiaire de BPI. Et la dimension euh, réseau, elle se traduit par une nouvelle offre qui s'appelle Connexion, où l'objectif, c'est d'identifier des communautés locales d'entrepreneurs parmi les personnes qu'on accompagne, de les mettre en relation, de faire des échanges de bonnes pratiques et de les informer, par exemple, sur des évolutions légales ou des choses de ce genre. Qui peut vous solliciter pour, euh, pour obtenir votre aide et votre accompagnement Alors spécifiquement, je vais parler sur la, la TPE, la petite entreprise. Ça va être des projets d'entreprise où on est sur des plans de financement de l'ordre de 50 à 100 000 euros. Ça peut être des projets de création ou de reprise. Euh, et après, il bah, y a différentes façons de, de travailler avec France Active. Le fait d'être demandeur d'emploi peut être une porte d'entrée. Après, il y a d'autres façons, notamment si on est sur des territoires fragiles, en zone de revitalisation rurale, sur les quartiers politiques de la ville. Mais globalement, on peut proposer à tout entrepreneur qui a besoin d'un financement bancaire de, d'étudier la possibilité d'une garantie bancaire sur son dossier.
3: Comment se passe cette étude-là Ça se réunit en commission c'est, c'est vraiment via un dossier à déposer
4: Tout à fait. Alors, la logique d'intervention, en fait, on sollicite au départ des pièces pour vérifier l'éligibilité de de la personne. Ensuite, on va avoir un rendez-vous avec la personne, qu'on appelle un entretien d'expertise, où l'objet, ça va être d'établir ce qu'on appelle une note de synthèse, qui est une présentation du dossier. Et ensuite, cette note de synthèse sera présentée devant un comité de financeurs, où il y a des banquiers, des experts comptables, des personnes du développement économique local, et on va choisir de valider ou non notre intervention sur la garantie. Parmi euh, les actualités euh, du goût de France active, j'ai pu voir qu'on
3: était en plein mois de l'ESS. Donc pour préciser le mois de l'ESS, c'est un événement national qui permet de mettre en lumière des savoir-faire, des activités des hommes, des femmes, des porteurs ou porteuses de projets euh, pardon, des porteurs de projets, des entreprises, d'autres organisations et collectifs qui se mobilisent pour porter euh, des financements qui, portent des, pardon, qui présentent et font connaître l'économie sociale et solidaire au plus grand nombre vous euh, au sein de France Active vous offrez un coup de boost avec des financements participatifs qui sont ouverts plus longtemps, quelques jours de plus euh, mettre en lumière des projets les faire connaître, les
4: aider à trouver leur public, est-ce que ça fait partie de vos missions Oui tout à fait, alors euh, je ne suis pas un référent sur l'économie sociale et solidaire mais j'ai un collègue qui intervient sur l'étude de ces dossiers, monsieur Jérôme Pasquier et quand il étudie un dossier, on essaye de pousser l'axe de la communication. Il réalise en fait des petites vidéos de promotion qui sont notamment présentées sur YouTube pour mettre en avant un petit peu des initiatives locales. Ça peut être des chantiers d'insertion, par exemple, ce genre de choses. Vous avez travaillé aussi euh, au sein de CAPE euh, pour accompagner d'autres projets,
3: comme Chloé qui
4: arrivera en seconde partie d'émission. C'est quoi la différence entre CAPE et France Active alors, en fait, on est des acteurs complémentaires. CAPE c'est aussi une association, mais qui a un champ d'intervention à l'échelle plutôt de Grand poitiers, et non pas le département de la Vienne totalement. Et le métier de CAPÉ, c'est plutôt d'intervenir sur la formulation du projet, donc avoir une idée déjà qui tienne la route, et puis établir le business plan. Mais ça n'intègre pas de dispositif financier en tant que tel. Et donc, c'est là qu'on est complémentaire, puisque à France Active, on a la garantie, le prêt d'honneur qui permet de travailler en continuité de, la, de l'accompagnement.
3: Bien qu'il y ait une complémentarité, euh, est-ce qu'il y a un côté plus difficile d'accompagner un projet dans sa naissance ou d'accompagner un projet dans son financement
4: En fait, on ne va pas s'appuyer exactement sur la même expertise, mais il n'y a pas de difficulté particulière à travailler sur l'un ou l'autre. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que Capé et France Active, c'est des structures qui sont partenaires dans le cadre d'un accompagnement régional qui s'appelle Entreprendre la région à vos côtés. Euh, l'accompagnement à CAPÉ. Euh, comment on peut déposer un projet
3: C'est tout le monde encore, les mêmes personnes qui Alors, sont accompagnées
4: C'est encore même plus large, puisque effectivement, toute personne qui aurait une idée ou une volonté d'entreprendre pourrait solliciter le CAPÉ pour étudier un projet.
3: Est-ce que euh, vous dites que vous travaillez en partenariat, en complémentarité euh,
4: À la fin de l'accompagnement de KP, on est orienté vers France Active Alors, ce n'est pas systématique, il faut qu'il y ait une demande de financement, puisque les outils de garantie vont se positionner sur des projets avec un prêt bancaire. Mais effectivement, à partir du moment où on a un projet qui respecte les critères, on travaille sur les dossiers dans la continuité, ça a été le cas avec l'ORO notamment.
3: Capé et France Active sont des associations. Est-ce que c'est possible de vous rejoindre en bénévolat, notamment en France Active
4: C'est tout à fait possible de nous rejoindre en bénévolat, effectivement. On en recherche euh, activement. Euh, Capé aussi est dans une démarche euh, similaire. Euh, on s'appuie notamment sur les bénévoles quand on veut euh, animer des ateliers. On parlait tout à l'heure de la dimension connexion, euh, où on va, euh, bah, par exemple, proposer des ateliers. Euh, comment euh, parler avec un banquier et bah, Souvent, c'est animé par des bénévoles qui sont d'anciens professionnels de ces métiers.
3: Comment on peut rejoindre France Active
4: en tant que bénévole Alors en tant que bénévole, bah, il suffit de nous solliciter euh, tout simplement. On fait des campagnes aussi de, de recrutement de bénévoles. Euh, et quand on est entrepreneur, par contre, pour pouvoir adhérer à France Active, il y a un petit bulletin d'adhésion à compléter et on vous propose d'intégrer l'association pour trois ans pour un coût de 150 euros.
3: On peut vous retrouver euh, sur un site internet ou une adresse mail pour envoyer, ce... enfin, pour retrouver tous ces bulletins d'adhésion que vous contacter
4: Oui, alors bah, c'est euh, France Active euh, Poitiers. Il faut faire aller, taper ça sur Google, je ne connais pas précisément l'adresse de, de notre outil. Mais, euh... France Active Nouvelle Aquitaine. <rire> voilà, c'est ça, tout à fait.
3: <rire> France Active Nouvelle Aquitaine.org. Et euh, pour, pour, euh, si on veut vous rejoindre en tant que bénévolat, on peut se présenter chez vous carrément Tout à fait. Donc euh, si jamais euh, des personnes sont intéressées et nous écoutent... Euh...
4: Appel aux vocations. Appel aux
3: vocations de recherche de bénévolat. <rire> Est-ce que euh, vous avez euh, d'autres mots à dire, notamment sur l'actualité ou d'autres choses à préciser sur France Active
4: Globalement, je pense qu'on
3: a bien fait le tour. On a bien <rire> fait le tour. Merci d'avoir répondu à nos questions Merci. sur, euh, sur euh, cette, euh, cette association qui est France Active et un peu capée aussi euh, en lien avec euh, l'accompagnement euh, qu'on va écouter juste après. Mais on écoute ainsi un peu de musique avant. Et
0: oui Colin, c'est l'heure de votre premier moment en musique avec le trio féminin Grande Maz Ashes et leur univers à la croisée du rock progressif et du stoner. Elles seront présentes au, fro- au Franco-Folie de La Rochelle le 12 juillet 2024, mais d'abord on les écoute sur les ondes de Radio Pulsa avec leur titre Cassandra. Could Bon.
3: Allez vous faire foutre avec votre logique
0: Point d'exclamation.
3: De retour sur Radio Pulsar, quoi de mieux que de voir l'application de l'accompagnement. On reçoit Chloé Harrault pour parler de son podcast, mais je laisse le micro à Julie pour discuter de ça.
0: Du coup, bonjour Chloé. Bonjour, Et merci. comme l'a dit mon acolyte Colin, vous êtes ici pour nous parler de votre podcast Micro Canap, dont on écoute tout de suite le générique. Hey hey
5: micro Canap
0: pour commencer, euh, pourquoi vous avez décidé de créer un podcast
5: Oula Alors, non. je vais essayer de faire bref. Euh, pourquoi mon podcast Alors déjà, c'est le format podcast, mais c'est plus largement un média. À terme, j'aimerais bien avoir l'accréditation média. J'ai lancé mon podcast parce que moi, je suis issue de la presse écrite, plus particulièrement la presse quotidienne régionale. Et en fait, je me suis toujours posé cette question de « mais d'accord, ok, on vend principalement à des plus de 50 ans ». Les jeunes n'ont pas l'air de s'intéresser à l'actualité française et n'ont pas l'air non plus de se rendre compte qu'on parle surtout de l'actualité internationale. Comment faire Et euh, de là est parti pff, tout un raisonnement de bah, comment faire et ça a duré plusieurs années. Et avec la pandémie euh, et une perte de travail, je me suis dit bah, c'est le moment de se lancer, tout simplement. <rire> voilà. que vous avez été suivie d'abord
0: par euh, la CAP et puis par, la, par France Active,
5: c'est ça oui, Mais alors moi c'est assez particulier parce que quand euh, j'ai appelé Capé et France Active, on va dire que j'avais déjà un dossier assez bien euh, construit. Donc Capé m'a plutôt aidée euh, à enlever les visières et, et à voir ce qu'il était possible de faire comme autre activité, euh, pour par exemple gagner en partenariat et en visibilité. Et France Active a très bien joué le jeu aussi, ils ont été très réactifs parce que j'étais dans l'urgence, un nouveau média, ça se lance quand même en septembre à la base. Euh, et donc euh, j'avais pris pas mal de retard parce qu'il fallait euh, construire un dossier euh, conséquent et il s'est passé aussi euh, on parlait de budget tout à l'heure euh, je demandais pas assez d'argent en fait moi donc il a fallu que je rappelle tous les mois et je disais est-ce que mon dossier peut être, prêt peut être pris est-ce que j'ai demandé assez d'argent et du coup là voilà à, à force de persévérance euh, on a pu euh, collaborer et France Active a été ultra réactif
0: La première émission a été diffusée le 12 octobre de cette année et euh, Si j'ai bien compris, vous êtes toute seule pour mener le podcast,
5: ce qui est un gros défi. Est-ce que c'est pas trop difficile Comment vous faites euh, Bah alors, je crois tellement mon projet et c'est vraiment une notion de survie. Ce projet euh, en sortant de la pandémie, etc. Euh, je voulais, enfin pour moi, c'était ma raison de vivre, quoi. Donc ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher et toute seule, ça va marcher. Voilà.
0: <rire> <rire> Microcanal, c'est certes un, un podcast d'actualité française, mais dit comme ça, ça semble très très
5: vaste. Comment vous sélectionnez les sujets alors, euh, j'écoute les gens dans la rue, dans le bus, j'écoute en terrasse de café ce que les gens se disent et aussi dans les bars et avec mes amis quand ils viennent prendre le thé ou le café. Et en fait, je puise mes idées de sujet là-dedans, tout simplement. À partir du moment où ça a un impact dans le quotidien de quelqu'un, c'est important.
0: Est-ce que toutes les actualités sont bonnes à traiter, y compris les plus polémiques et je pense notamment à votre podcast sur la laïcité
5: alors ouais, euh, sachant que je n'ai pas fait exprès en plus que ce soit dans, dans l'actu, parce que ce sujet je le prépare euh, depuis le mois d'août, euh, sachant qu'il y a la suite, là, il y a une interview qui va sortir euh, ce jeudi et la deuxième partie le jeudi suivant. Euh, c'est polémique, oui, il faut être préparé à avoir des commentaires euh, assez désobligeants <rire> sur oui. YouTube ou ailleurs. Tout n'est pas bon à traiter, à partir du moment, j'estime qu'à partir du moment, un journaliste prononce le moi-je à chaque question. C'est que ce n'est pas moi. Bon. Voilà. Vous
0: dites que les sujets choisis touchent de près ou de loin le quotidien, mais est-ce que toute actualité ne touche pas forcément beaucoup au quotidien du
5: public hmm. En fait, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, on, on est tellement confronté à énormément de choses que moi et que Microcanal, ce que j'essaye de faire, c'est de ramener au quotidien vraiment basique. Là, je vais faire des émissions, par exemple, sur comment est fixé le prix du carburant. Est-ce que vous saviez que les péages autoroutiers ont été créés pour payer les retraites à la base Voilà, des choses comme ça. Euh, pour en fait, juste qu'on comprenne bah déjà qu'est-ce qu'on paye dans nos impôts aussi. Voilà, des choses vraiment euh, qui, qui sont utiles à chacun, chacune. J'estime que pour parler de possibles ressentis, de possibles machins, c'est créer des polémiques, là, il n'y en a pas. C'est créer des... des faux débats, en fait. Et c'est ce que j'essaye d'éviter avec Canap. L'objectif, c'est de revenir à un, un décryptage plus factuel de l'actualité, peut-être C'est ça. À la base, c'est ça, le journalisme. Euh, on signe une charte déontologique quand on rentre à l'école, on est censé la suivre. C'est pas de moi c'est pas de, d'avis. C'est censé être neutre.
0: Voilà. Mais est-ce que la neutralité exi- et l'objectivité existent vraiment ce qu'on a tous un ah. passif, euh, une Alors histoire...
2: Ça, c'est, ah, c'est une
5: question difficile, pardon. Non, euh, justement, j'adore cette question, parce que c'est le même problème avec les historiens, finalement, et je mets et un peu les journalistes et, et les historiens sur le même... Euh, même pied entre guillemets, sur le, sur, par rapport à l'objectivité non, ouais, hein, je, je parle bien. Pour le coup
0: je confirme bon, les euh, études, euh, oui.
5: <rire> oui, études d'histoire du coup. C'est, ça, c'est pas la question. <rire> du coup euh, c'est vrai que euh, non, l'objectivité elle est impossible euh, à 100% justement moi ce que j'aime bien et c'est là la difficulté par contre de travailler toute seule c'est que moi ce que j'aimais bien en rédaction c'est qu'on est 20 et du coup euh, ok voilà mes questions, voilà ce que j'ai écrit à la fin est-ce qu'il y a trop de mon avis, est-ce qu'il y a trop de moi, est-ce que j'ai oublié une partie. Donc là je le fais encore euh, parce que j'ai encore pas mal de, d'amis qui sont journalistes du coup, je leur, souvent je leur, dis, je leur envoie mes questions et je leur dis voilà, est-ce que là, c'est pas trop biaisé Voilà.
0: <rire> vous diffusez des reportages et des interviews. Mm-hmm. Et comment vous faites pour
5: choisir vos invités euh... Comment je fais pour choisir mes invités En fait, alors, pour les reportages, c'est un peu du bouche à oreille ou des associations moi, qui m'ont marqué et j'estime qu'elles ont besoin de visibilité. Ou voilà. En fait, au MicroCanap, l'idée, c'est OK d'aborder des sujets de société qui te concernent de près ou de loin dans ton quotidien. Mais c'est aussi euh, de donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas, ou qui, en tout cas qui n'ont pas de place pour exprimer leur parole. Donc, euh, donc c'est, c'est pour ça, pour le côté reportage. Pour le côté interview, euh, podcast, etc., là c'est plus euh, bah, l'interlocuteur qui est disponible. L'interlocuteur aussi, je fais des pré-interviews qui semblent assez euh, à l'aise et qui, qui est assez dynamique. C'est parce que mon premier podcast n'était pas très dynamique, ça m'a servi de leçon. <rire> voilà, comment je choisis mes interlocuteurs
0: et avez-vous des envies particulières pour la suite du podcast et jusqu'où vous voulez mener euh, l'émission
5: Ah oui, alors si je, déjà l'accréditation médiatique, ce serait génial, mais ça c'est pour dans dix ans. <rire> non, euh, là j'aimerais faire des sujets, donc récap de l'actualité en positif et encore une fois, qu'est-ce qui est utile dans le quotidien de chacun, chacune. Euh, et une analyse de l'actualité euh, tous les vendredis, un, dans, donc cinq actus par jour et une analyse poussée le vendredi. Et je préparais cette, an- cette analyse sur Twitch en direct pour que les gens me posent des questions.
0: Vous avez déjà évoqué quelques futurs euh, sujets et est-ce que vous en avez d'autres à nous teaser un petit peu
5: euh, Oui, euh, bah <rire> là on, je vais inviter trois personnes pour parler de, donc, de personnes qui sont victimes de racisme au quotidien. Euh, donc là c'est plutôt effectivement laisser la place à ces personnes-là et, euh, et moi je vais plutôt être là pour driver euh, au niveau de quelques questions mais j'estime que je suis de couleur blanche c'est pas à moi de, de parler de racisme à la place des personnes qui en sont victimes. Euh, je vais aussi pas... faire une musique, euh, une musique, pff, n'importe quoi, une émission plus détendue par rapport à la musique. En ce moment, j'ai une stagiaire euh, qui a 18 ans, donc on a 10 ans d'écart. Et euh, Spotify, chaque année, euh, sort euh, la playlist avec les titres préférés de l'année. Du coup, on va comparer nos playlists, ça, ce sera pour Noël. Voilà, des choses un peu plus détentes quand même. Euh, en dernière question, où est-ce qu'on peut vous écouter et vous retrouver Alors, sur toutes les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, euh, je suis même sur Google, Amazon. Euh donc, il y a juste à écrire MicroCanap dans la barre de recherche et on tombe sur moi. Et aussi sur YouTube, parce que la majorité des émissions qui sortent tous les jeudis euh, sont aussi disponibles en version vidéo sur YouTube. Et on peut aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Facebook.
0: Merci beaucoup, Chloé Haro pour toutes vos réponses. On ne peut qu'inviter nos auditeurs et auditrices à aller écouter MicroCanap sur toutes les plateformes de streaming. Merci.
3: Et tout de suite, il est l'heure de retrouver Ambre du Criche pour une nouvelle chronique. Cette semaine, tu abordes le droit des femmes.
1: Exactement, donc euh, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Euh, donc aujourd'hui on va parler des droits des, de la femme dans l'Union Européenne. à l'occasion du Mardi de l'Europe, Europe Direct organise une conférence se déroulant ce mardi 28 novembre sur les droits de la femme dans l'Union Européenne. Pour vous donner une idée rapide, l'Union européenne a mis en place l'égalité entre les sexes dès 1957 lors du traité de Rome. Depuis, des initiatives et directives ont renforcé les droits de la femme, y compris le principe du salaire égal. Cependant, malgré ces progrès, l'égalité varie entre les pays de l'Union européenne. En 2020, la Commission européenne a lancé une stratégie sur cinq ans pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, couvrant différents domaines. Et en ce qui concerne l'interruption volontaire de grossesse, ce qu'on appelle plus communément l'IVG, tous les pays européens l'autorisent depuis juin 2023 à la suite d'une première loi restrictive adoptée à Malte. Néanmoins, les conditions et délais d'IVG varient considérablement d'un pays à l'autre en Europe. Certains pays comme la France et le Luxembourg ont récemment élargi les délais, tandis que d'autres comme la Pologne ont restreint les conditions. Des tentatives de limiter le droit à l'IVG ont été observées dans plusieurs pays De la clause et la clause de conscience qui donne aux médecins le droit de refuser les avortements contribue à d'importantes disparités, notamment en Italie. Ces différences soulignent les défis persistants liés à l'évolution du droit à l'IVG et à l'accès à cette procédure au sein de l'Union Européenne. Et si tout ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur les droits des femmes dans l'Union Européenne, je vous invite à assister à la conférence du même nom le 28 novembre prochain à 14h30 à l'Inspe sur le campus de Poitiers. Et euh, dans la même branche, j'en profite pour parler euh, de, du guide sans toi libre qu'Infojeune a créé et met à disposition, euh, qui cherche à lutter contre les tabous et la désinformation qui entourent les règles. Et vous pouvez retrouver ce guide en version numérique sur le site d'Infojeune infojeune-na.fr, ou directement dans notre espace d'accueil au 45 place Charles de Gaulle à Poitiers. Et euh, merci pour votre écoute et à bientôt. Merci à
0: toi Ambre et le Centre Régional d'Information Jeunesse. Olaïwanadou, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
3: Merci à vous, Chloé et Jean-Charles, d'avoir répondu à nos questions, ainsi qu'à Grégory pour la mise en onde de notre émission.
0: Et avant de retrouver Anaïs pour séquence midi, on vous propose un départ en musique.
3: Oui, sa présence vient d'être annoncée au festival hors série du fil du son le 16 mars au parc des expositions de Poitiers. Voici Azdek et son titre IDJF. À, à la, la semaine, semaine prochaine!
2: prochaine.
0: Hola Wanna do, vous a été présenté par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.